0: Bom dia a todos. É, vamos lá para mais um boletim diário da Universidade Estadual de Montes Claros. Hoje venho falar sobre um texto que foi publicado na The Lancet, com o título O que os políticos precisam saber sobre a imunidade protetora do Covid-19? Ultimamente, estamos enfrentando o contrapeso... Entre a disseminação de doenças e custos socioeconômicos. De um lado, profissionais de saúde e pesquisadores têm recomendado a pessoas a ficarem em casa e cerca de um terço do mundo está preso como medida de saúde pública para conter a disseminação do vírus que causa a doença do coronavírus-19, covid-19. De outro, políticos e gestores estão cada vez mais pressionados a articular suas justificativas e estratégias para sair do bloqueio e isso já está começando cautelosamente na Áustria, Suíça, Dinamarca, Yuan e outros estados dos Estados Unidos. No entanto, é essencial que os líderes de todos os países afetados tenham os melhores dados e entendimento possíveis para informar qualquer curso de ação. Primeiro, estratégias em vários países que visam escalonar o retorno ao trabalho com base no risco e na gravidade da doença, não levam em conta que expor até mesmo indivíduos de baixo risco, como jovens, sem comorbidades ao vírus, a fim de aumentar a imunidade, ainda pode resultar em propagação da pandemia. A única pressão seletiva do vírus é a transmissão. Interrompa a transmissão e você interrompe o vírus. Segundo, o ponto principal de uma estratégia para sair do bloqueio parece repousar no aumento de testes e rastreamento de contatos, possíveis permissões de retorno ao trabalho com base no status imunológico, nova terapêutica reaproveitadora ou nova e finalmente vacinação. Essa abordagem é a imunologia, um ramo complexo da medicina molecular e os líderes precisam ser alertados para aspectos importantes da imunologia em relação ao COVID-19. Não há certeza quanto aos correlatos imunológicos da proteção antiviral ou a proporção da população que deve atingi-los, impossibilitando identificar um ponto em que esse nível de imunidade foi atingido. Terceiro, a discussão atual, por exemplo, aborda a noção de que a ampliação do teste de anticorpos determinará quem é imune, fornecendo uma identificação da extensão da imunidade da população e confirmando quem poderia voltar a entrar na força de trabalho. Há questões a serem abordadas sobre a precisão dos testes e os aspectos práticos da implementação de ensaios laboratoriais versus o uso doméstico. Para qualquer país que contempla essas questões, Outra questão é crucial e quão sólida é a suposição de que estes anticorpos de ligação para o vírus equivale à proteção funcional. Além disso, se a presença desses anticorpos é protetora, como pode ser decidida que proporção da população requer que, que esses anticorpos aliviem as ondas subsequentes dos casos de coronavírus? Quaisquer discussões devem ser informadas considerando os correlatos de proteção. Este conceito repousa nos parâmetros imunes quantificáveis e empiricamente definidos que determinam a obtenção da proteção contra um determinado patógeno. É necessário cuidado porque o anticorpo mensurável total não é exatamente o mesmo que o anticorpo protetor e neutralizador do vírus. Além disso, os estudos de COVID-19 mostram que 10 a 20% das pessoas infectadas por sintomas têm pouco ou nenhum anticorpo detectável. Em alguns casos de COVID-19, níveis baixos de anticorpos de ligação de, a vírus podem se correlacionar com infecção letal ou quase letal ou pode ter tido uma infecção leve com pouca estimulação antigênica. É importante ressaltar que os cientistas devem não apenas identificar correlatos de proteção, mas também ter um entendimento sólido dos correlatos de proteção do COVID grave. O aspecto para garantir o grau e a natureza da imunidade necessária à proteção exigirá evidências de provas formais, utilizando abordagens como transferência de anticorpos e linfócitos T, para definir a proteção em modelos de primatas não humanos, como usado, por exemplo, nos estudos de, do vírus ebola. Um estudo de sobrevivência da síndrome respiratória aguda, o SARS, mostrou que cerca de 90% tinham anticorpos funcionais neutralizantes do vírus e cerca de 50% tinham fortes respostas de linfócitos T. Essas observações reforçam a confiança de uma visão simples de que se espera que a maioria das sobrevi dos sobreviventes de coronavírus de COVID-19 tem anticorpos protetores. Uma ressalva é que a maioria dos estudos de sobreviventes do SARS e de pacientes com COVID-19 concentrou-se em pessoas que foram hospitalizadas e apresentam doenças com sintomatologia grave. Dados semelhantes são urgentemente necessários de indivíduos com infecção do vírus que não foram hospitalizados. Quanto tempo dura a imunidade do COVID-19? A melhor estimativa vem do coronavírus intimamente relacionadas e que sugere que em pessoas que tiveram uma resposta de anticorpos, a imunidade pode diminuir, mas é detectável após um ano após a hospitalização. Obviamente, estudos longitudinais com duração de pouco mais de um ano são pouco tranquilizantes, dada a possibilidade que possa haver uma onda de casos de COVID-19 em 3 ou 4 anos. A imunidade específica de linfócitos ter contra o COVID-19, no entanto, pode ser detectada por 4 anos, consideravelmente mais do que as respostas de anticorpos. Finalizo mais esse bolentim e até o um próximo boletim.